0: Ja missä se pekka hiiviskelee? Me oltiin pekka kanssa ulkona vähän haukkaamassa raitista ilmaa. Mutta miksi?
1: Minähän nimenomaan olin määrännyt teidät
0: kotiarestiin. Huonosti pystyn diskipuksi. Meidän tarkoituksemme oli vain käydä ostamassa päivän sanomalehti, mutta tehän tiedätte, rouva puupää, että erinäisten kalavelkojen vuoksi meidän on vältettävä taloumisen pikkaraista.
2: Tämähän on
1: aivan
0: ihmeellistä. Anteeksi, rouva puupää, mutta etsittekö jotakin? Ehkä minä voin olla teille jollakin tavalla avuksi.
2: Siri elämän elämänkulkua kuvaa ainakin jollain tavoin se, että hän syntyy Saarin Suomeen 1902 ja elää sitten elokuvan synnyn ja television tulon, mutta myös kuulennon ehtii nähdä vielä, kun kuolee 69-vuotiaana vuonna 1971. Huikea elämä, mutta tässä on tietenkin vain aikajana, niin millaiselta Siri Angerkoske elämä näyttää, kun katsoo elämäkertaa lehtileikkeitä, ja niitä lukuisia, yli sataa elokuvaa, joissa hän on ollut mukana.
3: No ainakin hyvin työntäyteiseltä. hän on tehnyt valtavasti töitä. Jos ajattelee jo, että niin parhaimpina vuosina kaksi elokuvaa, kolme elokuvaa. Ja yhteensä hän siirri siis enemmän, mitä kukaan on koskaan tehnyt, 107 seitsemän elokuvaa. Näytteli niissä isompia ja pienempiä rooleja. ja valtavan työteliä. Ja sitten, kun hän oli vielä yksinhuoltaja, kun hänen miehensä kuoli siis hyvin nuorana, ja se lapsi, lapsi taisi sirkkaliisalla viisi silloin, niin tota, hän on ollut yksinhuoltaja. Että et kyllä sitä työtä on tehty ja se itse tässä kirjassa tota, niin sanookin, että ei äiti ei niin kuin hirveästi näkynyt ja kesäthän oli tota, noin niin maaseudulla. Ja, ja tota, et itse asiassa vasta sitten myöhemmin niin kuin äitinsä enemmän tutustui. Mutta töitä piti tehdä, rahaa piti saada. Ja sitten se kyllä on, on niin kun, tavallaan niin hän oli sitä polvea, joka oli, nimenomaan tuli teatterista elokuviin, eli oli, oli tottunut tekemään työtä. Se näkyi tietysti monessa asiassa, hänen kunnianhimmossaan, hän kaikki pienemmätkin roolit hän teki niin hyvin, taiteen ja todella siis niin harjoitteli niitä. Hänen äänen oli ihan valtavan hyvää ja ihan niin ajattelee, miten hän niin teknisesti puhui, miten nopeasti hän pystyi puhumaan, että siitä sai vielä selvää. Ja sitten kun sitä henkilöhistoriaa ruvesi katsoa, niin kyllähän häntä, niin häntä niin kun hän elämäänsä valtavasti määrittää se, että hän äitinsä jossakin elämänkerroissa sanottiin, että kuoli. Mutta tosiasiassa hän ei kuollut silloin, kun Siiri oli kahdeksan, vaan hän tota, oli ollut vankilassa kuusi vuotta. Ja sitten kun hän tuli kotiin, äitit sai sanomaan, että päivää minä olen rouva palmu, niin siellä oli toinen nainen, joka sanoi, minäkin olen rouva palmu. Ja siitä sitten Siiri näiti lähti saman tien, eikä tullut takaisin. Ja tämä on musta mielenkiintoinen asia. Hän oli nimittäin siellä vankilassa. Hän, oli, äh, hän oli, teki abortteja, laittomia abortteja. Se on täytynyt olla hirveä häpeä. Ja kuusi vuotta vankilassa on ollut varmasti, niin voi kuvitella, että hänet on haluttu unohtaa. Mutta se, mitä se teki Siirille, oli, että Siiristä vanhimpana tuli äiti. Hän, hän, hoiti, hän, hän tota, hoiti pienet sisaret, Hän siivosi, hän järjesteli. Ja tota, se va- näkyy niin kaikissa hänen rooleissaan ja hänen elämässään. Hän oli siivous hullu elämänsä loppuun asti. Ja tota, semmoinen niin vastuunottaja, vastuunkantaja ja, ja voima, ilman muuta niin voimakas hahmo, että semmoinen hänestä kasvoi. Ja varmasti sekin, että sitten siinä aikana todella itsenäistyi, niin tota, varmasti kaikki sekin on tuonut niin hänelle voimaa, että hän on hallinnut elämäänsä.
1: Pääperäistä aivan käy ilme, että te ette ole asunut 10 vuotta yhtäjaksoisesti Helsingissä. Että tässä tapauksessa teidän on kyllä vaikeampi hakea kaupungin asuntoa. Niin kun mä olin siellä maalla hoitamassa sitä arkea, se on mun veljeni. Ja mä muutin sinne sitten kirjat ja kaikki. Mutta eihän mä siellä ollut kuin
0: puoli vuotta, kun se sitten kuoli.
2: Angerkoski tunnetaan tietenkin siis Justiina Puupäänä, suomisen perheen kotiapulaisena Hildana. Ja elämäkertaa ja lehtileikkeitä kun lukee, niin kaikissa mainitaan se, että hän oli ensimmäinen suomalainen näyttelijä, joka kiinnitettiin kuukausipalkalle, joka oli tähteyden merkki. Ja Suomen filmiteollisuus oli se yhtiö, joka kiinnitti. Hän näytteli noissa lukuisissa elokuvissa, mutta vain sivuosia. Jussi Palkinto 1945 parhaasta naissivuosasta elokuvassa Anna-Liisa, joka on siis Minna Kantin perintöä. Naisnäyttelijä Jussi Palkinto sitten kuoleman jälkeen 1971 ja perustelussa oli lukenut suurin piirtein näin ansiokas ura sekä televisioelokuvaa Aliisa, jossa hänellä oli sitten pääosa. Niin kuin sä sanoit, ennen elokuvaa uraa mittava teatteriuraa kiitettäviä kritiikkejä, pääosia, mutta elokuvissa vain sivuosia. Mikä hän tähän on syynä, kun hän osasi todella hyvin näytellä. Mulla on yksi pieni teoria, joka on niin kuin hyvin usein sanotaan, että hän ei ollut kaunis.
3: Joo, se on jännä juttu toi kauneus. Tuota, siis Siiri hän tuli teatteriin jo sillä tavalla, että hän pelleilille kavereita kanssa. Ja Porin, oliko se nyt teat, silloinen teatterijohtaja 30-luvun alussa, niin tuota, näki hänet. Ja sieltä tuli, hänet tavallaan napattiin, että hei tulepas tänne, koe tuota, esiintymiseen. Eli hänet nähtiin pelleilemässä. Ja, ja sitten tuossa elämänkerrassakin selkeästi sanottiin, että, se oli, että, että vaikka hän teki kaiken näköisiä rooleja, siis todella vakavia ja, ja, ja traagisia teatterissa, niin siitä huolimatta kritiikitkin sanovat, että jotenkin omimmillaan tai helpoimmin tuli se koominen puoli. Toisen sanon, hän oli näitä naisia, jotka olivat koomikkoja ja niitä oli harvoja, niitä oli todella harvoja. Ja siitä syystä mä luulen varmaan nimenomaan hänet laitettiin niihin koomisiin suprettiparirooleihin, sivurooleihin, TVstä, anteeksi, el- elokuvassa, filmiteollisuudessa, koska tota, et kukaan ei ollut, ketä tekisi niitä. Ei semmoisia ollut kovinkaan montaa, ketä olisi pystynyt naisista tekemään niitä. Että hän oli oikeastaan ainoa laatu. ja mä luulen, että se oli tavallaan särkkä hänet taisi kiinnittää. Niin tota, se oli särkän niinku semmoista laskelmointia, että me tarvitaan näitä komedioita, me tarvitaan joku nainenkin, ketä niitä näyttelee. Ja tässä olisi semmonen, jolta menee niin kuin kaikki ja menee muutkin siinä sivussa. Mutta se ikävä puoli siinä on tietysti se, että et hän niin jumittui siihen, että hän sai tosi vähän niitä vakavia rooleja. Ja sinänsä se ei ole ikävää, mun mielestä Mielestäni arvostuksen kannalta on, on fataalia se, että hän ei itsekään arvostanut niitä komediarooleja, mikä johtuu siitä, että ei niitä arvostanut niin kuin oikein kukaan muukaan. Sanottiin, että ne on hyvin tehty, mutta kun se on vain komediaa. Ja, ja tämä on musta jotenkin semmoinen asia, mikä mua raivostuttaa edelleen, että edelleenkin jotenkin komediarooleja pidetään helpompina, ei niin taiteellisina ja vähän niin kuin huonompiarvoisina. Ja niistä siis, palkintoja niistä ei koskaan saa, komedioista ylipäänsäkin hyvin harvon. Ja naiskoomikko, niin ketä olisi saanut tuota elokuvassa niin kuin jonkun palkinnon, niin niitä ei kyllä montaa ole, eikä saanut Angerkoskikaan, vaikka teki niitä koko elämänsä, niin hän sai näistä vakavista rooleista. Ja se, että onko hän kaunis, Mä näin hänen, tota, niin katselin näitä hänen valokuviaan. Tota, hän on ollut, naisista ehkä ei saisi sanoa näin, mutta mä, mä sanon usein näin joistakin naisista, että hän oli komea. Hänessä oli jotain valtavasti, hän voimaa, vahvuutta, valtaa. Ja mä luulen, että musta, musta hän ei ollut niinku ruma. hän hänhän ei ollut niin pyöreä alkuvuosina nuorempana, kun hän oli sitten vanhemmiten. Mutta hän hänessä oli varmaan, hän ei ollut semmoinen... Niinku, Semmoinen kaunis, että he olisivat siihen malliin, mikä siihen aikaan nähtiin viatoon, tai sitten paheellinen, niin kuin tämmöinen niin Anneli Sauli tyyliin.
2: Ja 30-luvulla kiinnitettiin siis elokuvien kuukausipalkalle missä ja sen takia, kyllä, että he olivat missä ja he myivät sitten lippuja.
3: Ja sitten siinä oli just se, että eihän, eihän tavallaan tuommoisille naisille myöskään oikein niitä vakavia rooleja, a hirveästi ollut, koska sittenhän ruvetaan puhumaan niinku vallasta. Että kuka käyttää valtaa ja millä tavalla, Justiina voi käyttää valtaa kaulimensa kanssa, koska se on koominen rooli. Mutta tota et, et sitten tota ja sitten se oli Janna se sitten tota Alisakin niin tota niin se on todella hieno se on hieno elokuva myös siis, ja hieno rooli mutta tavallaan siinäkin niin kuin jotenkin musta on jotenkin surullista. Mäli toivon jo teke että hän öis no okei saihan elämäntöistään sen myöskin. To olihan se toki semmonen hän hän sai mies ensimmäisenä näyttelijänä elokuvan näyttelijän valtio on, on eläkkeellä. Joo oli Kyllä. toinen
2: taiteilija kun sai se sitten sitten myöhemmin siis. Kyllä jo. Mutta on
3: ylimääräinen taiteilija taiteilija eläkkeellä. Ja se on musta mahtavaa, että häntä muistettiin edes niin kuin siinä vaiheessa. Koska hän oli ensimmäisiä todellakin ko- ja elokuvassa ja muutenkin, jotka tota kuitenkin sitten onneksi pääsivät jossakin vaiheessa näyttämään, että siellä on muutakin. Mutta se ei poista sitä, että ne, ne komediaroolit oli hirveän hyviä. Jos meidätään Pekka pätkäelokuvia. elokuvia, niin eihän niistä, siis ne elokuvathan... Ei ole kauhean hyviä, ne on tehty nopeasti, niissä on huonot käsikirjoitukset ja ne on kökköjä ja näin. Ja se mitä niistä muistaa on siis Pekka, Puupää, Pätkä ja Justiina, eli hahmot. Ja se, että sä luot henkilöhahmon, vaikka se olisi sarjakuvankin pohjalta, että sä luot henkilöhahmon, joka niin menee tavallaan sukupolvelta toiselle, niin se vaatii valtavaa taitoa, että sieltä jää mieleen asioita. Että hänen olisi pitänyt musta saada niinku niistä jutuistaan myöskin se palkinto, koska ne oli valtavan taitavasti tehty ja ovat jääneet kansan mieleen. Mutta sit tietysti voi aina kysyä, että eikö se ole mikään meritti, että jää kansan mieleen.
1: Onko siellä kellarissa mehua?
0: Oi! Mitä sinä luulet näissä oleva? Onkohan osanneet valmistoon yhtä hyvää mehua kuin sinä justiinsa?
1: No ota ja maista, ei tiedä vaikka on kuinka hapanta. Kuule Pekka jos sinä vähän aikaa nuo kattiloita. Minä menen soittamaan nakatettä Ihan tässä kieli kangistuu kun ei ole saanut pitkään aikaa puhua kenenkään kanssa. Pidä silmällä säilykemaitoa ja ei kastike kastikepuivu. Ja käristä siellä kauniin ruskeiksi. Kyllähän sinä tiedät, Pekka.
4: Siiri Angerkoski syntyi vuonna 1902 ja näytteli muun muassa elokuvissa Pikku myyjätär, kaikki rakastavat vaimoket taistelu Heikkilän talosta pohjalaisia. Mieheken lapatossu, kuriton sukupolvi, asessorin naishuolet, tulitikkuja lainaamassa, ja rykmentin murheenkryyni, olenko minä tullut haaremiin, nummisuutarit, helmikuun manifesti, tavaratalo, lapatossu, et vinski, suotorpan tyttö, SF paraati, täysosuuma, suomisen perhe, perheen musta lammas, kaivopuiston kaunis regina, suomisen ollin tempaus, suomisen taiteilijat, sylvi, Anna-Liisa, Synninjäljet, nuoruussumussa, särkelä itte, prinsessa Ruusunen, tanssi yli hautojen Rovaniemen markkinoilla muoksen minni. Kuollut mies kummittelee Rantasalmen sulttaan. Pekka puupää kesälaitumilla me tulemme taas lentävä kalakukko, hilja maitotyttö, taika, yö, Pekka ja Pätkä luminien jäljillä. Hei rilluma rei, Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä, Pekka ja Pätkä miljonääreinä, taas... Tapaamme suomisen perheen, opettaja Tar seikkailee, Kankkulan kaivolla, kun tuomi kukkii. ihana seikkailu, ei se mitään, sanoi emeli, jengi, kesyttävät veljekset, Aliisa.
2: Siinä vain muutamia Siiri Angerkosken <tosikko> <tosikko> elokuvista. <tosikko> aika
4: 107,
2: 107 aika elokuvaa. Mitkä näistä elokuvista ovat jääneet ohjeenäyttelijä Mari Rantasilalle mieleen?
3: Äh, olen nähnyt aika paljon näistä. Lapsena mä tosi paljon kotimaisia elokuvia, tota noi, niin ne oli, ne oli tosi tärkeitä mulle. Äh, mä valitsen nyt kolme täältä. Äh, ensimmäinen on semmoinen, mistä mä en siiriä niin en muista, mutta se elokuva on tehnyt muhun aivan niin lähtemättömän vaikutuksen, on vaivaisukon morsian. Mä muistan itkeneeni todella paljon. Mä, mun kävi niin sääliksi sitä vaivaisukkoa, sitä kun se siinä kirkon vieressä oli. Ja se oli jotain ihan... Niin kuin se oli, mä, mä, mulla oli todella, mä olin mun empatia, sen puolella. Ja se on huvittavaa, sikäli kun se liittyy mun omaan sitten ohjaushistoriaani, tehtiin ristaräppää polkupyörävarasta ja siinä on tämä tota, poika, pyörätuolissa oleva poika, mikä loppujen lopuksi siitä masennuksestaan nousee seisomaan. Ja joku sanoi sitten mulle, että tämä on kyllä niin banaalia, että ei tämmöistä voi laittaa. Tämä on ihan niin kuin tämmöistä melodraamaa, tämä on niin niinku huono. Mä sanoa, että mä muistan, miltä musta niinku lapsena tuntui katsoa niitä Suomi-elokuvia, miten paljon mä niiden kanssa elin ja miten tosissaan niinku lapset ottaa. Nimenomaan tommosia, itse asiassa aika voimia, tunteita. Ja siitä sitten keskusteltiin ja set niin jätettiin. Ja, ja siitähän tuli tämän, tämän pojan, ketä näytteli sitä, sitten pyörätuolipoikaa, niin tota, hänellä tuli valtavasti tytöt, piirtelikortteja, kortteja, kirjeitä ja kehusita. Ja nimenomaan niinku itkivät sen puolesta. Ja mä luulen, että tossa melodraamalla on joku semmoinen, se on, niin kuin, on edelleenkin niin kuin lapsille tosi tärkeitä, että on isoja tunteita, puhtaita tunteita, jopa vähän banaaleja tunteita välillä, mutta että on sitä hyvää ja pahaa, ja sä pystyt miettimään, että se sä pystyt samastumaan ihmisten tunteisiin. tämä morsia on morsian on mulla ollut tämmönen elokuva. Mutta Siirä en siitä muista, hän on varmaan ollut siellä joku, luultavasti joku, ei koominen rooli, koska se ei ollut koominen elokuva, mutta joku tämmönen emäntä tyyppinen, että häntä en siitä muista. Sen sijaan toinen elokuva, Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä, mikä on todellakin mulla jäänyt mieleen. Ää, ylipäänsäkin tuo Justiinan hahmo, mä en sitä itse asiassa tietoisesti ajatellut, mutta Taru Mäkelän kanssa suteltiin ensimmäisen räppäin jälkeen. Ja ohjaaja Taru Mäkelä sanoi, että, tota, niin, että sehän on ihan sitä Justiinan jatkumaa. Ja sitten mä olin yhtäkkiä, että... Se on muuten todella totta ja itse asiassa alitajuisesti mä oon ottanut sieltä ihan paljon asioita suoraan Justinalta Räppäjään Ja se tunne, mikä oli kun katsoin, että esimerkiksi Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljellä, niin tota, Justinan Justiinan hahmo, niin se sekä pelotti että nauratti. Ja sitten siinä oli nainen, jolla oli valtaa, mikä oli aivan muuta kuin mitä oli sen ajan elokuvissa. Ja se oli mulla lapsena semmoinen, että mä tosiaan naurin, mutta mä myös pelkäsin sitä. Ja mä tykkäsin siitä tunteesta, että sit sitä ihmistä niin jotenkin oli, oli vähän silleen niin kaksijakoinen tunne, että pelottaa ja toisaalta kiinnostaa ja tollahan on valtaa ja toisaalta vähän naurattaa. Ja mitä vanhemmaksi tuli, niin sitä enemmän naurattiin, että se tavallaan se nauru sai niin enemmän valtaa. Mutta toi oli semmoinen elokuva, mä muistan hyvin ne kuvat esimerkiksi, kun Justiina tulee suksilla alas tota noin, ja se lumimies tota noin, vaanii siellä. Ja huvittavahan tässä on se, että Siiri itsehän ei ollut koskaan hiihtänyt ja hän pelkästä hiihtämistä yli kaiken, niin kuin myös pyörälaajoja hevosen selässä olemista. Ja sinne se vaan meni ja tuli sitten alas, niin kuin tuli. Että se näkyy musta jotenkin siinä roolityössä, että se on hauska.
2: Se on hauska, miten ihmeellistä elokuvan tekeminen ja sitten taas sen katsominen on, että Siiri Angerkoski kertoi jossain lehtihaastattelussa, että se oli, oliko se joku mestaripainija, joka esitti kaksimetrinen mies, joka esitti lumimiestä, että kun se on kuvattu siellä Lapissa tunturilla, niin se kantoi aina sen Siiri Angerkosken sinne ylös kuvauspaikalle aamulla. He lähtivät aikaisemmin kuin muut ja sillä tavalla Siiri Kantoiko pääsi sitten. Sen, Kyllä uninen, näin, se, okay. näin Siiri ainakin kertoi ja sen, että hän on ikuisesti kiitollinen tästä, että voi, lumimies vau, oli ihana. reilu näyttelijä.
3: Voi vau, käsivarsilla, voi voi mikä kyyti. Ja sitten siinä oli jotenkin musta siinä elokuvassa, vekaossa niin ja pätkässä ei nyt ollut niin ihmeellistä juonta, mutta siinä oli musta nimenomaan se, semmoisen niin pienen vaaran ja pelottavuuden ja sitten sen komikan yhdistelmä, mikä mua kiinnosti tosi paljon, mitä mä oon, tota, mikä, musa lapsena, mua kiinnosti ja mitä mä sitten tavallaan tuohon polkupyörävarkaaseen niin laitoin. Ja sitten tuosta vielä, kun jäi miettimään sitä Justiinan niin hahmoa kontra ja mikä tietysti tulee myös niin kirjailijoiden käsikirjoittajien taholta Elviräppäjään, niin siellähän oli ihan tämmöiset, jos miettii miten Ulla Tapaninen siristää silmiään, kun hän epäilee, niin sehän on ihan suoraan sieltä oh, Siiri aivan ihan... Ja, tota, ja sitten toinen asia, että Siirillähän oli tämä, tai siis Justinalla oli tämä Kaulin, niin Ervillä Räppäjällä oli se oli roskapiikki, kakkosessa oli kongi ja kolmannessa oli semmoinen pilli, millä hän käyttää valtaa, eli vallan välikappale. Ja se oli selkeästi sitä kaulintamaan halunnut, koska se on niinku käytetty, ja sitten me vaihdettiin näitä vallan välikappaleita, millä käytetään valtaa. Niin siellä on tosi paljon tota, kyllä siinä hahmossa, että se tavallaan vie sitä suomalaisen vahvan naisen perinnettä, mikä alkaa jostain niskavuoresta. Sitten muuttuu koomiseksi just siinä, ja sitten on myös elviräppäässä koominen. Että tota noin, että kyllä siellä on niin paljon samoja asioita. Ää, alitajuisesti, en ajatellut sitä niin tarkkaan, mutta sitten kun tota, rupesin tutkimaan, niin kyllähän siellä tosi paljon on ihan alitajuisesti tullut. Ja johtuu varmasti siitä, että mä olen noita lapsena kattunut ja niistä pitänyt. Nimenomaan sitä hahmosta, elokuvista nyt ei niin monesta muista mitään, mutta lumimiehen jäljellä oli kyllä oli semmoinen, mikä mulle jäi mieleen. Ja sitten täällä on taas niin komeita rakennuksia tuomusia korkeita ne on ja kasviksia on siellä vaikka kuinka paljon kukkia kauniita. Ja on aivan niin kuin kellokin tuolla olisi.
4: Ja sitten täällä on vasta kaunis talo myöskin erilaista rakennusmeininkiä kuin meillä täällä. Siellä on ommoiset kauniit ikkunat,
1: ristikkoja tuolla tavalla. Ja... ja sinä se taas
0: matkustat. Siellä on tuommoinen vuoristorata. Niin no totta kai täytyy
4: olla, että ne tule vuorille pääsee. Ja tuo katto sitten. Ah, tuommoinen katto pitää vettä.
3: Ja sitten kolmas elokuva, jos näistä katsoin, niin totta kai on pakko mainita. Ja on erittäin hyvä elokuva. Edelleenkin on siis Aliisa vuodelta 70. Ja se miksi, se, on niinku, se siirin työ on siihen ihan loistava. Mutta se on kyllä jäänyt myös elokuvana mieleen. Että et nyt kun mä oon sen no, kolme vai neljä kertaa sen nähnyt. Niin vaikka okei, okay, se on ajankuvaa ja se oli sitä aikaa, mutta se on jotenkin minusta tosi hienosti tehty yhteiskunnallinen elokuva. Siinä on hy- edelleenkin hyvä käsis, siinä on hyvä ohjaus. Ja se on tosi niin kun, vaikka 70-luvulla yleensä niin sanotusti väännettiin rautalangasta, niin musta tässä ei niin osoitella jotenkin. Ja se, se, se vaan sanotaan fakta.
2: Ihan vaikka se kertoo siis vanhasta naisesta, joka joutuu häirityksi omasta asunnostaan. Yhteiskunnan tuen puutteessa ja kaikkea mm. muuta, niin siinä ei ole jotain sellaista osoittelevuutta.
3: Ei, ei se puuttuu siitä täysin.
2: Ja se on ilmeisesti Siiri ansiota.
3: Kyllä, se on Siirin ansiota ja sitten siellä niinku osa esimerkiksi oikein okay, nekätä häätää hänet pois sieltä, niin siellä oli ehkä vähän semmoista tendenssiä siinä näyttelemisessä. Mutta toisaalta sitten, kun Siiri otti sen jotenkin, teki sen sillä tavalla, että, se, että hänelle vaan niin tapahtuna nämä asiat. Miten mulla tämmöisiä voi tapahtua? Niin sitten se yhtäkkiä ne ei tuntunut niin kuin koko elokuva ei ollut tämmöinen opetuselokuva. Ja sitten mä tykkäsin jotenkin niistä ihan semmoisista faktoista, mitä siellä lyödään. Niin kuin näin tämä oli ja tänä vuonna tapahtui tätä ja näin tämä meni näin. Se on edelleen riipaiseva elokuva ja tota ilman muuta tota Siiri Jussinsa siitä ansaitsi, ja sitten jos vielä ajatellaan sitä, että ei voi olla vaikuttamatta se, että hän tiesi siinä vaiheessa olevansa kuoleman sairas ja tiesi kuolevansa. Ja musta oli niin huvittava tämä lehdistä kertoa, kun lehdet olivat kysyneet, että ooo, miten olette laihtuneet näin valtavasti, että olette niin hyvässä kunnossa, niin, niin, se, niin mistä se johtuu? Niin siirroi, sanot kyllä minä tiedän, mistä se johtuu, mutta minä en sitä teille sano. Ja hän painosi 44 kiloa sitten, niin kuin jossakin vaiheessa hän on todella todella kuihtunut. Että kyllä sen on täytynyt vaikuttaa siihen, että hän tietää tekevänsä kyllä niin kuin viimeisiä töitä. Ja, ja, ja se, että hän ei jaksa kävellä portaita, niin tulee varmaan ihan siitä hänen sen hetkisestä fyysisestä
0: olemuksestaan. Se Esterin pojan poika niin kävi ihan yliopilaksi asti. Ja nyt sillä on kohta ne lakkiaspäivät. Mun pitäisi ihan välttämättä lähettää sille joku lahja. Ei se pelkkä postikortti riitä kanssa sentään seisottiin samaan koneen ääressä. Mutta sitten se saisen selkäviä ja
2: yksi näistä elokuvista jonka mainitsit en oli Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä. Minulla mulla on siitä riitä, on pieni ääni klippi kun Siri Angerkoski oli tunnettu nopeasta ja erittäin hyvästä puhetekniikastaan ja sehän justinassa näkyy todella hyvin ja kuuluu ja aikaisemmin jossain lehdissä luki että hän puhui niin nopeasti että ne 3450 luvun äänityslaitteet eivät pysyneet mukana, koska sitä ei saatu tallennettua niin, niin nopeasti. se. tuntuu
3: käsittämättömältä.
2: Kuunnellaan nyt pieni näyte ja sen jälkeen jutellaan ohjaaja-näyttelijä Mari Rantasilan kanssa siitä, mitä näyttelijältä vaatii sellainen puhetekniikka, joka Siri Angerkoskella on halussa.
0: Tuli sinä seropakantoja. Hinaataanko nämä ylös vai käytetäänkö vähän järkeä? Sinäpä sen sanot. Se paraiten naura, joka konstiloita käyttää.
1: Ja voiko Matsoska kuvitella? Ei, ette te voi. En minä ainakaan usko. Eikä Sun voi. Eikä Rova Huopanen. Ei sitä voi kuvitella kukaan. Se on niin uskomatonta. Minä sanonkin silloin, että ei jänä tuossa pulla kyllähän te sen tiedätte, se joka ei jyysää siellä jänä sormissa. sormusta Niin kuin olisit mukana naimisissa, mutta ei se pitää lainsisä. Ja, ja mistä minä sen tiedän, vaikka olisikin? Mutta jäädä kaijan latuisen kanssa. Ei, ei. ei. Mitä hullua se jänä tuuli on? Hmm. Ja Joo, Jumala, ei se niin hullua tässä Ei. Juuni minä sanon sille silloin suoraan, että minä en voi käsittää, mitä hän oikeastaan haluaa ei. minun mielessäni, joka sen täh- sentään. Ai, ei se sentään. Ai, ei se sun eskante. Paljon se vaan Ei, niin, ei Minkä mä taas oikeastaan jäinkään. Niin, kun se onneton kehtasi väittää, että Pekka, minun on jo muka ja vialla. <viewers> Eikä se ole hävittöntä mitään. Joo.
0: Mitä,
2: mitä sinun Mari Rantasila... Kuinka kovasta näyttelijästä puhutaan, kun puhutaan Siiri Angerkoskesta, kun hänellä on erittäin hyvä puhetekniikka? Kuinka vaikeaa se on näyttelijälle?
3: Mä en tiedä tällä hetkellä yhtäkään näyttelijää, ketä elokuvissa näytteli, että pystyisit puhumaan tuolla tavalla. Se vaatii, ensinnäkin se vaatii, siis todella, hänellä hän on pikkusen justiin, hän on pikkusen sijoitettu ylöspäin, ikään kuin tuonne vähän poskiinpäin poskiin se ääni. Että, tota noin, niin, niin, että en tiedä, millainen hänen puheäänensä on, mutta se oli selkeästi niin kuin sijoitettu sinne. Ja tota, se hänen siis kielensä on todella vikkelä. Että se ikään kuin diktio, oli, miten hän ääntää ne, ääntää tota ne konsonantit varsinkin. Ja se konsonanttien ääntäminen tekee siitä selvän. Niin se on tosi, siis vaatii todella, todella voimakasta harjoitusta. Ja tota noin, niin mä uskon, että hän on kyllä varmaan puheharjoituksensa tehnyt. Että toi on ääri... Niin, en, en tiedä ketään, ketä tällä hetkellä tuohon pystys. Se on joku semmoinen tota jännä asia, silloin kun mä, mä menin teatterikouluun, siellähän nimenomaan pyrittiin pois tommoisesta tavallaan, niin kun, ää, ä, että lausutaan. Mutta siinä on niin se ero, että sit kun sitä tekee tuolla vauhdilla, niin ei se enää ole semmoista, eihän Siiri pysty tuossa niin painottelemaan sanoja mitenkään, vaan se on niin nopeasti, se menee vaan. Silloinhan se sama niin efekti tulee, että hän ei ilmaise, hän ei näyttele repliikeillä. Koska se hänen tai anteeksi, se hänen niin mauhtinsa on niin nopea. Mutta tota, sitten jossakin vaiheessa tuli tämä, että ei niin arvostettu sitä, esimerkiksi meidän koulu aikana niin ei jotenkin niin tarpeeksi arvostettu sitä, tykättiin, että se semmoinen hyvin artikuloitu puhe on aina itsestäänselvästi falskia, että ihmiset ei puhu noin. Ja sitten siinä tuli semmoinen, itsekin monta kertaa huomaan, että. Tota, Pitäisi puhua selvemmin, varsinkin kun mä puhun nopeasti, niin, tota noin, niin, niin huomaan, että, että pitäisi puhua selvemmin. Mä sitä yrittänyt harjoitella ja nimenomaan se
0: konsonanttien käyttö on tosi tärkeää. Mutta sehän on tupajumismun päässä se kun naputtaa. Mikä se semmoinen on? Se on Suomen laivaston pahin vihollinen. No se se sitten on tietysti. Tupajumia jumiaute itse.
1: Kaksi miehen kuvaa, josta toinen ei ole ees omata. Ja josta koko kaupunki puhuu ja pelkkää pahaa puhukin. Enkä mä yhtään sitä ihmettele. Mutta nytpä saisi tulla kattomaan, ettei tarvitsisi sanoa, että ruokaa vieroksutaan, vaikka työvä kyllä pakoillaankin. Yllästä pöydästä tirskutaan, että Hei Mutta heti kun on työstä kysymys, niin molemmat ovat totisia kuin pulkkisen men työ. Jokos on syöty. Josta minäkin vaan kysyn, vaikka ei asia tietysti mulle kuulu.
0: Johan tämä tuli tehtyä. Puuroa on housun kaus täällä.
1: Tässä olisi herroille sitten jälkiruokaa.
0: Rakas justina. Minä en ole mikään rakas Justina nyt. No kuulehan sitten paljas Justina. Sanomalehti on Henger-ravintojen. Mitä
1: koneet ikkun sekailyky? Tässä on työpaikka teille. Työpaikka, sitä en mä
0: No
1: siinä ihan
0: nokkas kohalla. Kuulkaapa syyt, rouva Justina Pumpe. Me saatamme olla aivan erinomaisia puistokäteviä.
2: Sirja Herkoski oli elokuvatähti. Kätilöksi. Hän oli muun muassa tällaisessa kirjassa, kun. Kuvauskamerat käy ensimmäinen näyttelijä noin 20 artikkeleista ja siinä oli hänen nuoruuden kuvansa ja hänet oli jo 44, kun tämä kirja ilmestyi, laitettu yhdeksi suomalaiseksi elokuva tähdeksi. Mutta sitten mä muistan pikkupoikana niin, ja myöhemminkin, niin hän ei oikein ole kuulunut näihin tällaisiin valovoimaisiin tähtiin, vaikka hän on näytellyt enemmän suomalaisissa elokuvissa kuin kukaan muu. Mikä tähän on syynä? Siis miksi, miksi hänellä ei ole tällaista tähden statusta?
3: No, siinä on montakin syytä varmasti. No, yksi on ihan ilman muuta, tämä, että hän teki komedioita. Komediat ei ole niin tähtien hommia. Siihen aikaan on ollut. Eikä ne nykyäänkin kyllä enemmän arvostetaan draamaa ja koetaan jotenkin, että se on hienompaa, mikä on ihan typerää. Se on varmaan yksi. Hän teki suurimmaksi komedioita. Ja siksi hän ei arvostettu, eikä hän osannut arvostaa niitä itsekkään. Hän ei myöskään varmaan nähnyt itse nähnyt itsensä semmoisena, koska hän ei arvostanut suurimpaa osaa niistä töitä, mitä hän teki. Että no, tämä nyt on tämmöistä ja tätä komedian pullaa tällä tehdään, vaikka hän muutakin osaisi. Sitten oli toinen se oli tietysti tämä että Silloin nuorempana, niin tota, mä luulen, että, että se, että hänen oli semmoinen luontainen niin komiikan taju ja hän oli tämmöinen selviytyjä ja pärjääjä ja vallankäyttäjä, niin sehän ei sopinut siihen niin kuvaan, mikä oli. Että se tavallaan silloin nuorena vei hänet jotenkin niin pois siitä. Ja sitten tietysti, kun tulee painoa lisää, niin sehän vaikuttaa siihen, että ei ole enää tässä tähtikaartissa. Että vaikka hän ei todellakaan ei voi sanoa, että hän olisi ollut niin kuin ruma missään tapauksessa. Päinvastoin niin tämä komea, niin kuin aikaisemmin, minusta hän oli komea nainen. Mutta hän ei ollut tyypillinen, miltä, miltä elokuva tähden piti näyttää. Ja sitten se on jännä myös, että hänessä ei ollut semmoista niin kuin seksiä tai seksuaalisuutta, että hän ei ollut semmoinen... Objekti, mikä liittyy myös siihen, että hän käytti valtaa. Että hän tavallaan hän, hän oli se, ketä päätti. Ja semmoinen hän ei koskaan ole objekti, vaan se on subjekti. Ja sitä kautta naistähdet eivät olleet siihen aikaan. Semmoiset ei, niin ei ole tähtiä.
1: No siinä saa ihan oikein. No mitä sulla autot tuossa töyttää? Eikö ne yle, me seistutaan keskellä tietää? me yeah. niin. Sitten mä sanoin sillä, sillä tavalla, niin? että se ei ollenkaan sovi, että meidän sanotaan, niin... no, eihän se sovi. Mm. Mitä Mari
2: Rantasilla olisi halunnut kysyä Siri koska, mikä hänen elämässään tai urassaan on kiinnostavin?
3: Mua ei jotenkin kiinnostamaan se hänen yksityiselämänsä. Siis, tota, kun hirveän vähän tuntuu, että hänestä on kuitenkin kirjoitettu. Ja kuitenkin hän oli yksinhuoltaja-äiti, mikä oli aika niin kuin ekstreemiä tietyllä tavalla siihen aikaan. Edelleen. Joo, edelleen. Ja sitten tota noin, niin toisaalta hänen miehen, draaginen rakkaustarina, mies oli kuollut hänen käsivarsilleen. Siitä hän olisi saanut miljoonia otsikoita ja, ja mitä tahansa. Ja ilmeisesti Siiri puhuu tosi vähän siitä asiasta, siitä, että hän, se oli hänellä tosi niin kuin, iso asia. Että hän piti ilmeisesti itsekin yksityiselämänsä aika piilossa. Niin oikeastaan se, mitä mä olin haluan kysyä, että oliko se häneltä niin kuin tietoinen valinta, että kysyttiinkö häneltä näitä tarinoita vai oliko se niin, että, että, että hän ei, tota noin, niin häneltä ei kysyttykään. Jotenkin musta tuntuu, että Siiri tahtoihmisenä ehkä kyllä itse on valinnut siihen, että hän ei halunnutkaan ehkä kertoa, hän piti kuitenkin aika tarkkaan sen yksityisen minänsä niin pois sieltä lehtien sivulta Tai sitten en tiedä, oliko lehdet kiinnostuneita, vaikea sanoa. Mutta tätä mä olisin kysynyt häneltä.
2: Ja tämä on minusta erittäin ymmärrettävää ja kunnioitettavaa, kun siellä hän on taustalla traaginen. Äiti hylkää perheen, lähtee Amerikkaan. Ja lehtihaastattelussa kerrotaan, että äiti on kuollut. Kyllä Oikea äiti. Kyllä. Et, et ilme... Ja jos alkaa... Kauheasti kertomaan omista asioista, niin kohta joku kirjoittaa.
3: Kyllä, kyllähän sen selville saa. 79 vastahan hänen äitinsä julistettiin kuolleeksi, mikä on siis mielenkiintoinen. Siis itse siiri, hän kuoli aikaisemmin.
2: Yksi asia, joka mua kiinnostaisi sen takia, että oliko hän onnellinen, että oliko hänellä, kun hänen Karlomiehensä kuoli 33-vuotiaana sydänkohtaukseen, ilmeisesti, että oliko hänellä rakkautta tämän miehen jälkeen elämässä, koska se kertoo siitä, että jollakin tavalla, että oliko hän onnellinen vai ei, vai oliko se vain selviytyminen.
3: Joo, Siiri, tota, Siiri oli tosiaan ollut, tai ainakaan tietojen mukaan ollut mies suhteita hirveästi. Hän oli tällainen tota Alf Salin, joka oli naimisissa koreografi Airi Säilän kanssa, Et sitä ei tavallaan kovin julkiseksi tätä suhdetta voinut laittaa, koska mies oli naimisissa, mutta ilmeisesti tota, siitäkään hirveästi ollut tietoa kellään, koska hänen tyttärensäkin siis kuuli tämä vasta 2001, kun tätä haastateltiin tätä kirjaa varten, että hän oli todella piti piilossa sitä yksityiselämäänsä. Siirähän oli hyvin remseä ja hyvin niin jätkämäinenkin ja pääsi porukoihin mukaan puhua aika, aika, aika roisejakin juttuja. Hauskoja juttuja. Täällä on monta tässä kirjassa, oli monta anekdoottia mitä ei vitsi kaikkea tässä radiossa sanoakaan.
2: Eikä voikaan. Ei eikä sano. voinut sanoa suomalaisessa elokuvassa, eikä todella. voi vieläkään oikein.
3: Kyllä, siellä aika voisia replikeja tuli Siirin suusta. Hän on ehkä julkinen minänsä, tai semmoinen niin työ minänsä oli tämmöinen Remsiä jätkä myöskin. Selviytyjä. Ja tota, tämä Alfin kanssa. Tota, Ilmeisesti että jotakin oli, että Musta minusta Siiri oli kuitenkin, niin kuin, hän ei näyttänyt niin katkeroituneelta, eikä sellaiset, että ei hän olisi nauttinut elämästä. Että kyllähän hän kuppiakin otti aina välillä ja juhlittiin ja... ja tota Tota, esimerkiksi semmonen, mulle nauratti hirveästi, kun hän tuli ikkunasta, eli tämmöinen elokuva, missä näytteli ja Tauho Palo oli pääosissa, niin siitä heistä oli hirveä hauskaa se, että tauno Palo tuli sitä yöllä ikkunasta dokaamaan sinne yöksi. Lapsesta se ei ollut kauhean hauskaa, mutta tämmöisiä <laughs> Tämä ihan typeriä juttuja. Tää tätä, hän tulee ikkunasta nyt. Niin tota, et, et jotenkin semmoista hauskanpitoa kyllä oli aika paljon. Miten se rakkaus on? Se on mielenkiintoista. Ja ja riittääkö, onko se aina sitä, että on paljon paljon, tai edes yksi mies suhde, vai riittääkö siihen se, että on rakastettu yhteisönsä keskuudessa? Ja millä rakkaudella ihminen tulee toimeen ja millä se on onnellinen, niin ne on mielenkiintoisia kysymyksiä. Ei se aina ole se romanttinen rakkaus tai tämä rakkaustarina. Voi olla, että hän on elänyt hyvinkin... Onnellista elämää. Se, mikä varmaan on ollut hänelle kyllä iso asia, on se, kun hän sai potkut sieltä, tai kun tuli tämä TV:- lakko ja hän sai potkut sieltä tätä filmiteollisuudesta, niin ihminen, joka on tehnyt töitä tota tahtia koko elämänsä, niin se on ollut varmaan iso kriisi, ja ilmeisesti olikin. Et mä luulen, että se oli niin kuin isompi asia kuin se, että hän ei ollut miestä.
2: Ja siinäkin on jotain, joka kertoo Siiri Angerkosken asemasta. Hän oli viimeinen näyttelijä jonka kuukausipalkka lopetettiin. Kun hän oli ensimmäinen, joka Suomeen ylipäätään, mutta myöskin tähän yhtiöön tietenkin palkattiin, niin sitten hän oli viimeinen, jonka kuukausipalkan maksu lopetettiin ja sitä pidettiin niin kuin viimeiseen asti kiinni. Mulla on tuossa pikkupätkä Siiri Angerkosken puheesta, kun hän ei ole roolissa, joka koskee tätä aikaa, kun näyttelijöiden lakko alkoi 1963 ja kesti sitten muutaman Vuoden niin tässä on radiohaastattelu, jossa hän kertoo tulevaisuuden näkymistä lakon jälkeen. Kuunnellaan se. Suomen pitkäaikaisimmaksi lakoksi muodostunut näyttelijälakko on tänään tehdyllä Suomen näyttelijäjärjestöjen ja Suomen filmivalmistajien liiton välisellä sopimuksella saatu päätökseen.
0: Näyttelijätär Siiri Angerkoski, mitä tämän pitkällisen lakon päättyminen näyttelijälle merkitsee? No... Ensinnäkin se on sanoma ja toiseksi sehän merkitsee työtä, ennen kaikkea, tämä, tämä pitkän tauon jälkeen. Tämä lakko on todellakin kestänyt jo hyvin kauan. Onko se vaikuttanut näyttelijän esimerkiksi ansiotuloihin runsaasti? No oletan, että eiköhän se ole vaikuttanut koko meidän ammattikuntaan. Mutta erikoisesti se on vaikuttanut minun hyvin paljon sen vuoksi, että oli Siis vakituisena ammattilaisena 27 vuotta ylimiteollisuudessa. ja sen jälkeen kun lakko tuli, niin minä sain lähteä niin kuin muutkin ja se on ollut sitten semmoista kidumista. Tehän olette todellakin näyttelijä, joka Suomessa ehkä kaikkein eniten on elokuvissa esiintynyt. Minä saatan oikein hyvin ymmärtää, että teille tämä lakon päättyminen todellakin on ilosanoma. Kyllä. Niin se olisi oikein hauska, että päästäisiin vaan pian alkamaan ja jos tällaisia poutailmoja riittää, niin... Niin eiköhän sitä taas useampia filmiä ilmesty markkinoille syksyllä tai talvella ainakin.
2: Näyttelijätär Siiri Angerkoskea haastatteli tässä viimeksi Esko Lumikero. Vuosi on 1965 ja kun katsoo Siri Angerkosken filmografiaa, niin lakon alkaessa on merkitty Teeren peliä 63, jengi 63. Niissähän on ollut mukana, mutta sitten... Mennäänkin vuoteen 1969, jolloin tulee kesyttämät veljekset.
3: Kuusi vuotta.
2: Ja käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että lakon jälkeen elokuvatyöt loppuivat. Hänen osaltaan aika traaginen juttu.
3: Joo, ikähän on yksi asia, mikä tekee, että nuoru- nuoruus myy, niin sanoakseni. Valitettavasti sitä vastaan tässä koko ajan tapellaan, että se oli olisi se ainoa, mikä niin sanotusti myisi. sitä on nimenomaan naisten kohdalla, siis se on musta nimenomaan naisnäyttelijöiden kysymys. Ja onneksi hän sitten teki kyllä jotakin sitten tv sä joitakin töitä. Mutta kyllähän se tuossa iässä tietysti on myöskin se, että totta kai ne roolit vähenevät. ja ihan senkin takia. Mutta kyllä tuossa haastattavassa tuli tämä nimenomaan tämä työ. Että kyllähän sen, sen merkitys on ollut Siirille todella iso. Ja hänen niinku, onnellisuuteensa vaikuttava asia.
0: Tämä nyt vielä piti sattua. Kun luiskahti kädestä niin ämiten. Minä
1: en sellaista asuntoa suunnut ajatella. 200 markkaa puukaudessa vuokraa. No sitten olisi pitänyt niin vielä maksaa puolen vuoden takuvuokra etukäteen. No ei sitä nähdä niin tosta koko Se on yhtä tyhjän kanssa. Ja se on kyllä viimeinen kerta, kun mä tämmöiseen viesaan pistä itseään.
2: TV on se, joka lopuksi Siiri ja työllistää. Siellä on niin, melkein kerran itse. vuodessa TV-elokuva. Ja viimeisenä on jo tuo Alisa, josta on paljon puhuttu. Jukka Sipilän ohjaus. Hieno elokuva, loistavaa. Työ ja ikimuistettava rooli kuolemansairaalta Siri Angerkoskelta. Miltä ura näyttäisi, jos siinä ei olisi tuota Alisaa lopussa?
3: Mä luulen, että häntä ei arvostettaisiin niin paljon. Ihan varmasti hän on sen myötä saanut enemmän arvostusta. Ja niin kuin sanottu, hieno elokuva myös. Se, kun elokuva on hieno, että se on pelkästään Siirin työ, vaikka se kruunaakin sen, mutta myös se elokuva on hyvä. Tavallaan se on tosi hieno asia ja hienoa, että semmoinen elokuva on tehty, koska se on hyvä elokuva ja se oli tärkeä elokuva. Mutta toisaalta just se, että kyllä mä niinku edelleenkin haluan puhua siitä, että hän oli koomikkona niinku ihan ainutlaatuinen ja ei sellaisia ollut muita. Et se, miksi hän oli siellä itse asiassa viimeinen irti johtui varmaan siitä, että hän pystyi tekemään ihan mitä vaan. Hän oli näitä ihmisiä, mikä teki tosi monenlaisia juttuja. Et tota, et, et sillä tavalla, että et hän oli niinku tosi laaja-alainen, et haluan ainakin muistuttaa ja muistankin häntä myöskin nimenomaan niin kuin koomikkona, vaikka tämä Alisa ilman muuta niin kuin teki semmoisen kauniin pisteen hänen uralleen.